0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة المستمعين فاهلا الله. وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم
1: الله وبركاته حياكم
0: الله. الله نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله المستمع احمد الله. عز الدين خدام العماد من اليمن الشمالي قريه العسادي وصاب العالي اخونا احمد عرضنا بعض اسئلته في حلقه مضت وفي هذه الحلقه يسال ويقول هل شرع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اكمال الاذان ان يقول المؤذن بصوت عال كالاذان الحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل يجوز مثل هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن بهدى أما بعد هذا العمل الذي ذكره السائل منكر بدعة ليس للمؤذن يقول بعد الأذان الحمد لله مع صوت الأذان في المكبر أو صلوا على رسول الله أو يقرأ الآية كل هذا بدعة بل متى قال لا إله إلا الله فإنه يقفل المكبر ولا يجد شيء وإذا كان بغير مكبر كذلك لا يجد شيء لا يبتدع اخر الاذان لا اله الا الله هذا اخر الاذان فمن زاد معها شيء صلاه صلى الله عليه وسلم او حملا لله فقد ابتدع ولكن يشرع له بعد ذلك من بغير روح صوت مع مع يصوت مع الاذان ولا بغير روح صوت مع المكبر يشرع له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه ولو سمعه من حوله ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطائلة آتِ محمدًا وسيلةً وظليلًا وابعثه مقامًا مثلًا ليعتبره إنك على ركب النعال أن يقول هذا المؤذن وهكذا الناس الذين سمعوا الأذان يشعروا لهم ويجيبوه يعني يقولوا مثل قول المؤذن إلا في الحي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال في آخر الأذان لا إله إلا الله صلى على النبي صلى الله صلح صلح. عليه صلاة خفية ليست مع الأذان بل يصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي غيره. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمدا بمسيرته والفضيله وابعثه مقام الحلو فانك لا تكل من ذلك. فالمؤمن فالمستمع يقول والمؤذن يقول. وليس لواحد منهم ان يجعلها مع الاذان، لا المؤذن ولا غير المؤذن. بل الاذان ينتهي عند قول لا اله الا الله ينتهي. فمن اراد ان يصلي عليهم يكون بصوت خفي ليس من صوت الاذان ولا مع الأذان ولا في المكبر مع الاذان بل يكون بينهم وبين نفسه او يسمعهم من حول اهل, أهل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم مؤذن فيقولون مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى عليه واحده صلى الله عليه بها ثم سال الله الوسيله فان زاتهم الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا كنانه. فمن سأل الرسول حلت له الشفاعه. هذا فضل من الله جل وعلا. وقال أيضا عليه الصلاه والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه لكن محمد الوصيته والفضيله وغفر مقام محمد حلت له شفاعتي يوم القيامه. هذا فضل من الله جل وعلا. فيشفع للمؤمن والمؤمنه اذا سمع الاذان ان يقول مثل قول المؤذن كل منهما. رجل وامراه. يقول الله اكبر يقول الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اذا قال اشهد ان رسول الله يقول اشهد انه محمدا رسول الله. اذا قال حي على الصلاه يقول لا حول ولا قوه الا بالله. حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوه الا بالله. هذا مستثنى لا يقول مثل المعذب بل يقول لا حول ولا قوه الا بالله. ثم ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر. فاذا قال لا اله الا الله يقول لا اله الا الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ليست مع الاذان المنفصله عن الاذان يحفظها ويقفل المكبل سنوات كان مؤذنا وهكذا غير المؤذن لا يرفعها رفعا زائده الاذان بل ياتي بها بصوت عادي ثم يقول اللهم رب هذه الدرجه التامه والصلاه القائمه آتِ محمدًا وسيرةً وفقيراً أو بعدهم مقاما محفور الذي رأى حتى إنك لا تكفر هذا رواه البخاري في الصحيح عن جابر إلا إن إنك لا تكفر منك هذه زيادة رواه في الباقين بإسلام الحسن ولما قيل للرسول صلى الله عليه يقولون أقولوا مثل ما يقولون ثم صلوا عليه فان من صلى علي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل الله للوسيله فان منزلته الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان ان اكون انا. فمن سأل للوسيله حل له الشفاعه. هذا خير عظيم وفضل كبير ينبغي لكل مؤمن لكل مؤمنا عدم التفريق في ذلك بل يحرص عليه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسأل أيضا ويقول هل يجوز تعليق بعض الأدعية الواردة في الكتاب والسنة على صدر الرجل أو المرأة لتكون حرزا لهم من الجن والشياطين
1: هذا لا يجوز تعليق الحروز لا يجوز لا من القرآن ولا من السنة ولا من غيرهما وتسمى التمائم وتسمى الجامعات وتسمى الحجب فلا يجوز تعليقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: من تعلق تميمة فلا أتى الله فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوى لشرك. فالرقاة هي الرقى المجهولة التي لا تعرف أو فيها شرك وفيها منكر. هي ممنوعة. والتمائم كانت ممنوعة. كلها. وهي ما يختل في الرقعه او في القراطيس او نحوها ثم يجعل في رقعه او في كيسه يعلق على الطفل او على المريض كل هذا لا يجوز بل هذا من التمائم حتى ولو كان من القران حتى ولو من الاعمده المباحه فان الصحيح ان التمائم تمنع مطلقة. لكن من غير القران اشد في التحريم اما القران فهو من باب سد ذرائع يجب على المؤمن ان يمتنع من ذلك لئلا يقع فيما حرم الله جل وعلا الله سبحانه شرع لعباده ما فيه سعادتهم وفيه نجاتهم وفيه صلاحهم ولم يشرع لهم ما فيه ضررهم وجرى لهم سبحانه ما فيه صلاح والسعاده في العاجل والآجل فليس له ان يبتدع في الدين ما لم به الله سبحانه وتعالى كين السؤال؟
0: جزاكم الله خيرا يقول اخونا هل يجوز تعليق بعض الادعيه الوارده في الكتاب والسنه؟
1: نعم مثل ما تقدم على
0: صدر الرجل او المرأة مثل
1: ما تقدم لأنها من البدع
0: بارك الله
1: فليس له ان يعلقها مم. ولو كانت من القرآن او من السنه كما تقدم لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من التمائم وتوعد من تعلقها بأن الله لا يتم له من تعلق فلا الله له من تعلق ودعه فلا الله له فالواجب على المؤمن والمؤمنه التحرز من الرياء الشرعيه لا 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 التعليق فالمريض يدعى له بالشفاء والعافيه والطفل يدعى له بالشفاء والعافيه ويعول يقال اعيدك بكلمات الله التامات بشر ما خلق عند النوم كما كان يدعو الحسن والحسين يقول لهم اعيدكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ويعوّد أيات الذكر والدعاء والتعوّد بالله إذا كان يعقل حتى يتأوّث بنفسه عند نومه ودخوله وخروجه، المقصود ليس هناك حاجة إلى تعليق التمائم. وقد أجاز بعض العلماء تعليق التميمة التي من القرآن أو من الأدعوات المباحة، وقال إن هذا من جنس الرقية، كما أن الرقية تجوز إذا كانت بالقرآن والدعوات الطيبة كذلك التميمه اذا كانت من القران والجواب ان هناك فرقا بين هذا وهذا القران الرقيه جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي رقى ورقي عليه الصلاه والسلام وقال لا باس بالرقى ما لم من شركا فدل على استثناء الرقيه الجائزه وانه استثناء من قوله ان الرقى والتمائم والشرك يعني الرسول رقى ورقي اما التمائم فلم يجد فيها استثناء ولم يجد انه علق تميمه على احد فلا يجوز أن تلحق التمائم بالرقى بل التمائم ممنوعات مطلقه ولأن تعليق التمائم من القرآن أو من الدعاء المباحة وسيله إلى تعليق التمائم الأخرى ومن يدري أن هذا سليم وهذا ليس بسليم فينفتح باب الشرك والتعليق للتمائم الأخرى والشريعة الكاملة جاء بسد رائع التي توصل الى الشرك فالحديث عامه في تعليق التمائم والنهي عن ذلك وسد الضرائب امر لازم واجب فتعين من هذا وهذا منع جميع التمائم المطلقه حتى ولو من القران او من الدعوات المباحه سدا لذريعه الشرك وعملا بالعموم وحتى اعتاد المؤمن الثقه بالله والاعتماد عليه وسؤاله الضراعة اليه ان يعيذ من شر ما يضره وان يكفيه شر ما يهمه وان لا يعتمد على شيء يعلق في رقبته او عضله. فالذي يعني الشرف والخير الشر هو الخير كله والصلاح كله للصغار والكبار والمريض والمريض غير المريض. خلق الله من التوفيق والهدايه. نعم.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، ايضا يقول ان هناك بعض الأدعية تعلق على الميت، وتعلق في عنقه بالذات، لتكون في قبره مذكرة ومعينة على سؤال منكر ونكير، ما حكم مثل هذا؟
1: هذا أيضاً أيوة لا أصل له، المنكر هو بدعة، إما استقامة لقنه الله اجاب منكرا ولكين وان مات على غير استقامة نافعته هذه الاشياء التي معه انما هو تثبيت الله جل وعلا من ثبته الله بقوله ثابت اجاب ومن لم يثبت لم يجب اذا مات على هدى واستقامه اجاب ربي الله والاسلام دينه ومحمد النبي واذا مات على غير هدى قال ها ها لا ادري سمعت الناس يقول شيئا فقلت هو ربي منصبه من حديد فيصيح الصيحة اسباب كل شيء للإنسان فليست التعليقات التي تعلق عليه نافعة الله ولا قيمة لها بل هذا من الذي التي أحدثها الناس والله المستعان
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا لأخينا في هذه الحلقة يقول في هل تجوز قراءة القرآن عند قبر الميت وما هو الوارد شرعا
1: هكذا قراءه تقرا القبور لا اصل لها بل من البدع فلم يشرع الا لنا القراءه عند القبور ولا الصلاه عند القبور قال عليه الصلاه والسلام اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا
0: فان الشيطان يفر من البيت الذي تقراه
1: في سوره البقره فدل على ان القبور من محل صلاة ولا محل قراءة القبور تساهر للذكرى والعظه والدعاء للاموات بالمغفره والرحمه. الرسول قال زوروا القبور فانها ذكركم الاخره. وكان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله لهم لاحقون. نسال الله لنا ولكم العافيه. وفي حديث يغفر الله لكم أنتم سلفنا ونحن في الأسر، فالزيارة للعظة والذكرى والإحسان موتى بالدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، أما قراءة عند قبورهم ما تفيدهم،
0: انقطعت أعمالهم،
1: يفيدهم الدعاء لهم والصدقة عنهم والحج عنهم والعمرة عنهم، وأضاءوا ديونهم هذا الذي يبدعهم، أما القراءة عند قبورهم فلا تسرع بل في حتى ولو قراها قرأ لهم تثويبها لهم ليس عليه دليل الصواب انه لا يشرع ايضا حتى تثويب القراه لهم بعض الناس قد يقرا وان قراءة القراه لابيها وامه الميت لا هذا لا دليل عليه يعني. تركه اولى وهكذا الصلاه عنهم لا يصل عنهم ما اورد هذا في الشرع انما يدعى لهم يترحم عليهم نصدق عنهم يحج عنه يعترض لا باس اجمع المسلمون على يعني صدقه تنفع البيت والدعاء كذلك اما يقرا في المقبره او يصلي في المقبره هذه من البداية نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع حسن عبد النبي من مصر ويعمل في الزلفي يقول كثير ما يسمي الناس عندنا حسن عبد النبي ونحو هذه الاسماء هل هذه التسميه حرام ام لا وهل يجب علينا تغييرها جزاكم الله خيرا
1: نعم تسمية التسمية حرام لا يجوز لا يجوز التسمية بعبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد عمر ولا عبد الحسين ولا عبد الحسن ولا عبد علي كل هذا منكر تعديد كل الله وحده سبحانه وتعالى تعديد كل الله عبد الله عبد الرحمن عبد الملك القدوس الكريم لا بأس قال أبو محمد بن حزم رحمه الله أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما عدا عبد المطلب الحاصل ان التعبيد لغير الله محرم بالاجماع فلا يقال عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد عمر ولا ذلك بل عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد القدوس عبد الملك عبد السلام واشبه ذلك من من التعبير لاسماء الله سبحانه وتعالى وإذا كان قد وقع يغير. إذا كان موجود أولاد سماهم بهذه الأسماء عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد عمر أو شبه ذلك يغير يغير الأسماء. يغيرها إلى أسماء, يغير أسماء شرعية بدل عبد النبي والعبد رب النبي. عبد الرسول عبد عبد رب عبد رب الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الحسين عبد رب الحسين, عبد رب الحسين أو عبد الله أو عبد الرحمن يغير بما يجوز شرعا. نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول في بلدتنا يوجد مكان لمقبره قديمه وقد ازيلت هذه المقبره منذ وعشرين او ثلاثين عاما وبني على ارضها مسجد كبير ما صحه صلاتنا في هذا المسجد اذا
1: كانت قد ازيلت بوجه شرعي وفتوى شرعيه ازيلت القبور وربشت وحولت الى مكان اخر فلا بأس فكان كان عن شرعي فقد كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبور فلما أراد أن ينبش المسجد أمر بقبور فنبشت من قبور المشركين نبشت وأزيلت وكان في حفر وخرب فسويت وكان في محل نخيل وقطعت ثم بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانت المقبرة في محل غير مناسب ورأى ولي الأمر والعلماء نبشها ونغلق قبور لا محل مناسب فلا بسيبنا فيها بسجد أو بيوت للمصرحة الشرعية نعم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ضاد عين قاف يماني الجنسية يقول في رسالته أرجو أن تتفضلوا بإدابة على هذه القضية والدتي أرضعت بنت أخي الكبير مع أختي الصغيرة أكثر من خمس رضعات امم <تصفيق> وانا هاي. هاي. يقول والدتي ارضعت بنت اخي الكبير مع اختي الصغيره اكثر من خمس رضعات وانا اعلم انها تعد من اخواتي بالنسبه وانا اعلم انها تعد تعد من اخواتي وبالنسبه لاخواتها التي بعدها هل يجوز ان ازوج اولادي منهن وهن من بنات اخي الكبير افيدونا جزاكم الله خيرا
1: نعم اللي ما رضعت لا باس اللي ارضعتها امك تكون اختا لكم واما بنات اخيك التي ما ارضعتها امك فلا باس ان يتزوج منهن ابناؤك لانهن بنات العم ولكن من رضعته من ارضعته امك منهن تكون اختا لكم تكون اختا لكم وعمه لاولادكم نعم
0: جزاكم الله خيرا، والدي سمع من العلماء انه لا يجوز البناء على القبور، وفي مقبرة قريبة منا توجد فيها قبور عليها بنايات من الذين يدعون بالصوفية، أنهم يقولون إنهم يضروا وينفعوا، ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، ويزورها الناس يوم الجمعة وأيام الأعياد. هل ما فعل والدي على حق؟ أم ننهه عن ذلك جزاكم الله خيرا.
1: البناء على القبور لا يجوز. والواجب إزالته. على الدولة والحكام أن يزيلوه. أما الأفراد فليس له يزيلوه إلا بإذن حتى لا يكون اصطدام وفتنة بينه وبين المسؤولين. فعلى ولاة الأمور من الأمراء والقضاة وعلى العلماء أن هذا المنكر وأن يزال. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المسارع على القبور لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبورا بها المساجد. ونهى عن تجسيس القبور والبناء عليها فالواجب أن يزال البناء حتى تكون شامسة بارزه في في المدينة حالي النبي عليه الصلاة والسلام وحتى لا يغلى فيها بني عليها الصرحة من أسباب الغلو فيها وعبادتها من دون الله وتعظيمها التعظيم غير الشرعي فلا يبنى عليها لا قبه ولا مسجد ولا غير ذلك وإذا وجد بناء يرفع الأون لولي الأمر المسلم وإلى العلماء حتى يزال بطريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تعرض لمشاكل تضر المجتمع اللهم المستعان
0: اللهم استعنى. نعم. جزاكم الله خيرا يقول عندنا يعيش في بعض البيوت أكثر من أربعة إخوة وهم متزوجون، وكل واحد له مكان عند النوم فقط، والأسرة مختلطة بعض الأحيان يأكلون في صحن واحد، هل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز، فماذا يفعل إذا لم يقدر الواحد على أن يبني له سكن خاصا.
1: لا مانع من الاجتماع في بيت واحد. ويكون الرجال طعامهم وحدهم والنساء طعامهن وحدهن لا يجتمعن على لا يجتمعون على طعام واحد انظروا رجل في اخيه لا بل النساء وحدهن في اناء واحد والرجال وحدهن هكذا ينبغي يجب على كل واحد ان يعرف الامر الشرعي وان يحكم شرع الله في نفسه وفي اهل بيته فلا ينظر الى زوجة اخيه ولا يخلو بزوجة أخيه بل النساء يكون على حده في طعامهن مستريحات يأكلن مستريحات والرجال وحدهم هكذا أما أن تأكل مع أخي زوجها ومع عمه تأكل معه يرى وجهها ويرى أكلها ويرى يدها هذا غلط الله جل وعلا يقول وإذا سألتموهن بكاء فسألونا من وراء ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن والمسلم يلتمس الطهاره لقلبه ولقلب اهل بيته تكون زوجة اخيه مع زوجته مع امه مع بناته على عده ياكلون جميعا والرجال وحدهم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من الجمهوريه العربيه السوريه الاخت السائله نوره محمد بعثت تقول انني لم استطع صيام شهر رمضان المبارك بسبب الحمل وقد نويت على الصيام بعد الولاده ولكن بعد الولاده ارضاع فلم استطع الصيام بسبب الارضاع كما قلت، ولان جسمي لا يتحمل الصيام، افيدونا افادكم الله، هل تجوز الصدقه عن الصيام ام يجب ان اصوم الشهر الذي فاتني وانا لا استطيع؟ بماذا ترشدوني جزاكم الله خيرا.
1: عليك الصيام عند الاستطاعه. ان لا يكلف الله نفسا الا وتعالى. فا فالمرضعه والحامل مثل المريض، اذا شق عليه الصيام، اجل الصيام، ولو بعد رمضان رمضان اخر. ما دمت لا تستطيعين من اجل الرضاع فانت معذوره كالمريضه. فاذا يسر الله لك الصيام، ولو وفرق يوم تصومين، ويومين تفطرين، ثلاثة تفطرين، أربعة تفطرين، فلا باس. ليس من المتابعه. لا باس بالتفرقه. فاذا عجزت اجلي والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من الطائف تقول المرسلة أم من المدينة بل من المدينة المنورة الحسو. تقول في قضية لها مطولة بعض الشيء أبعث إليكم هذه الرسالة وبها سؤال واحد فقط وهو أن لي طفلا يبلغ من العمر عشر أشهر. قد توفي على إثر غرق في ماء. أما القصة بالتفصيل فهي أن أحد الأولاد صب ماء في سطل كبير وذلكم الولد عمره ست سنوات وأنا الذي طلبت منه ذلك لأني كنت أغسل البيت فأتته أخته أكبر منه سنا فوضعت على الماء الذي في السطل صابون وبعد أن انتهيت من غسيل البيت بقي هذا السطل بالماء مبلوأ، فذهبت أنا إلى الحمام وجدت أن الماء الذي فساط نظيف حاولت أن أكبه في البلاعة لكني رأيت أن الماء كثيرا ونظيف وأخيرا أغلقت الحمام وأخذت أطفالي معي وهم أربعة أطفال من غير الصغير الذي توفي وبعد ذلك ذهبت إلى المطبخ كنت أريد أن أعمل الفطور أما الطفل الصغير فكان يلعب في إحدى الغرف بالمنزل ولكن القدر مكتوب وبعد قليل اتاني ولدي الذي يبلغ من العمر ست سنوات يبكي ويقول: وجدت اخي ميت في الماء وكان متنكس في السطل الذي كان مملوءا ذهبت انا بسرعه وجدت اخوه قد اخرجه من السطل وقد انزله خارج الحمام وهو قد توفي وقد حصل هذا الحادث في 9/11 أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على سؤالي في أسرع وقت جزاكم الله خيرا
1: ليس عليك بأس والحمد لله يعني لأنك لم تسببي في هذا هذا شيء عادي وتركتي حتى ترجع إليه وتنظري في أمره ولا ليس عنده بل في مكان آخر ولكن الله قدر أن يأتي إليه فلا يضر ولا حرج عليك إن شاء الله ولا ديه ولا كفاره والحمد لله, والحمد لله. ونسأل الله أن عند ذلك الطفل خيرا منه وافضل منه. اللهم ونجعله شافعا لكم. الحمد لله. الله من
0: السودان المستمع بهاء الدين بعث برساله ضمنها سؤالين يقول في احدها هل يجوز استعمال الحنه للرجل في مجال التدمل؟ لان بعض العلماء عندنا جوزوا هذا الاستعمال في حالتي الزواج والعلاج. نرجو الافاده جزاكم الله خيرا.
1: اذا كان ذلك من صفات النساء فليس لك ان تفعله. اما اذا كان النساء لا يفعلن ذلك عندكم، وانما يفعله الرجال دون النساء فلا حرج في ذلك، قد يفعله الانسان للزينه او ل... 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 لعلاج في رجليه او في يديه. اما ان يفعله وهو وف... وهو وف... مما يفعله النساء فهذا تشبه بالنساء. والرسول صلى الله عليه وسلم منع عن من التشبه بالنساء. فلا يجوز الرجل ان يشبه بالمراه. وليس المراه تشبهها بالرجل. فإذا كان عندكم في السودان أن هذا يختص بالرجال دون النساء فلا فليس فيه أما إذا كان من خصائص النساء فلا يجوز لك أن تفعله. لا لك ولغيرك. ليس للرجل شبه لا في اللباس ولا في الزينة لا في الحناء ولا في الحلي ولا في غير ذلك من أنواع الزينة التي تعاطاها النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لسة المرأة ولعن الله امرأة تلبس لسة الرجل ولعن مخنثين من الرجال والمخنث المتشبة بمرأة في كلامها أو في مشيها أو في لباسها فعليك وعلى غيرك من الرجال الحذر من التشبه النساء فيما يختص بالنساء في السودان وفي غير السودان هم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نسأل
1: الله هذا
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البخوت العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى